0: Bienvenidos a nuestro culto del Domingo de Resurrección. Mi nombre es Juan José Gómez y te agradezco que nos estés acompañando una vez más este domingo en nuestro tiempo de comunión. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias porque estás con nosotros una vez más, Señor, en este día y nos permite, Señor, de manera virtual poder reunirnos, Señor, para seguir adorándote y alabándote. Te damos gracias, Padre, porque tú permites, Padre, que aunque estamos distanciados, podemos estar cerca, Señor. Te damos las gracias por esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hoy, luego del mensaje, vamos a estar celebrando el tiempo de Santa Cena. Así que, por favor, recuérdenlo para que tengan listos los elementos para que, concluido el mensaje, podamos celebrar este tiempo. Hace unas semanas, eh, tuve el privilegio de leer un artículo que salió en el portal de una de las organizaciones internacionales, una de ellas que fue realmente fundada por Tim Keller, en esta página salió un artículo publicado que se llamaba Ocho cosas que el coronavirus debería enseñarnos. Y fue escrito ese artículo por el pastor Mark Oden, que es pastor de una iglesia evangélica en Nápoles, en el sur de Italia. Cuando el pastor se levanta un día, se da cuenta de que Italia, y específicamente su pueblo de Nápoles, estaba siendo cerrado por asuntos relacionados con el coronavirus. Como ustedes imaginarán, todo lo que eran eventos, bodas, celebraciones de todo tipo. También reuniones en lugares públicos, gimnasios, museos, cines, habían sido todos cerrados. Como es lógico suponer también, las reuniones de más de una cantidad determinada de personas y específicamente los servicios religiosos quedaban suspendidos. En ese momento surgió en la mente del pastor Oden una pregunta. ¿cómo debemos responder los cristianos en este tiempo de crisis? Y la respuesta le llegó casi tan rápido como la pregunta y lo que él sintió fue que la respuesta era con fe, no con miedo. El pastor Oden nos dice en su artículo que debemos de mirar a la tormenta, mirar a este virus, esta crisis en la cara y al hacerlo debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda a través de esto. ¿Cómo quieres cambiarme? Quiero compartirle un poquito de esas ocho cosas que el pastor Oden escribió en su artículo, porque creo que son relevantes para el tema que queremos tratar el día de hoy. Lo primero que decía el pastor es que esta situación pone en evidencia nuestra fragilidad. Como seres humanos, somos débiles y frágiles. El Salmo 103, versículos 15 y 16 nos dice. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba. Igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento, en este caso el COVID-19, sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Otra cosa que hemos visto con este virus es nuestra igualdad. Este virus no respeta las fronteras étnicas o las fronteras nacionales. No es como alguien dijo por ahí, un virus chino. Realmente este es nuestro virus, el color de nuestra piel, nuestra forma de ser, el idioma que hablamos, realmente ninguna de esas cosas importan al momento de poder ser enfermados por el virus. Al momento de completar mis notas para este mensaje, el COVID-19 estaba presente en 215 países y territorios. Había infectado a más de 1.620.000 personas y más de 97.000 personas habían muerto por el virus. Como vemos, este virus no tiene favoritos. Para mí resulta interesante también, y me ha tocado muy de cerca, el tercer elemento que el pastor menciona, que es que con esto nos damos cuenta de que no estamos en control. Porque podemos controlar la seguridad de nuestra casa de manera remota o porque podemos mandar dinero a cualquier parte del mundo con un clic en una aplicación bancaria, pensamos que tenemos el control, pero eso no es así. Hoy más que nunca estamos viendo la falta de control que tenemos sobre elementos y aspectos importantes de nuestra vida. Esta sensación de estar en control se ha venido a reventar como una burbuja con el COVID. Realmente, este virus nos ha mostrado que no tenemos el control. Algo que también me choca es el cuarto punto que menciona el pastor Oden y es el asunto de que nos sentimos aislados y excluidos. No es algo agradable. El estar aislado, el ser excluido, no es un sentimiento que nadie quiere experimentar. A mí particularmente se me hace muy difícil no estarme relacionando con otras personas. De hecho, fuimos creados para relacionarnos. Esta experiencia la compartieron un grupo de personas en los tiempos de Jesús que por una condición muy especial debían vivir en aislamiento y en exclusión. Los leprosos Tenían que vivir fuera de la ciudad. Tenían que estar excluidos y aislados por su enfermedad. Y esto no porque la sociedad lo mandaba, sino porque era una ley que el Señor había dado a Moisés y Aarón. Levítico 13, 45 y 46 nos dice claramente, tienen que cubrirse la boca, gritar impuro, impuro. Permanecerán impuros todo el tiempo que les dure esa grave enfermedad y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Esto nos lleva al quinto punto, la diferencia que debemos de sentir entre tener miedo o tener fe. Es natural que en momentos como estos estemos sintiendo miedo. El coronavirus está acechando en todas partes, por eso nos cubrimos la boca, la, nos tapamos los ojos, nos cubrimos las manos con guantes. Pero realmente esto nos está llevando a reaccionar de una manera diferente a lo que usualmente hacemos. La palabra nos enseña claramente. Es en momentos como estos en que debemos de actuar y tener fe, no tener miedo. Los discípulos en la barca, cuando Jesús dormía y se encrespaban las aguas del lago de Galilea que ellos estaban cruzando, sintieron miedo, sintieron pánico. Sin embargo, el Señor se levanta y les dice claramente, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. El sexto punto que nos menciona el pastor es nuestra necesidad de Dios y nuestra necesidad de orar. Es en medio de crisis como esta, de pandemias globales, que nos podemos sentir pequeños e insignificantes. Sin embargo, hay algo que podemos hacer. Podemos orar. Orar por las autoridades. Orar por los equipos de médicos y enfermeras que están trabajando incansablemente. Orar por los infectados. Orar especialmente por los más vulnerables, los enfermos y toda persona que pueda ser afectada por este virus. Orar por nuestras familias. Orar por ti y por mí. Orar para que el Señor nos proteja a todos y para que nos muestre su misericordia. Un punto interesante que también me toca muy de cerca es el aspecto de que este virus ha traído a colación la vanidad de nuestras vidas. En medio del caos cotidiano, de todos los planes que tenemos, podemos perder de vista lo que realmente importa. Podemos olvidarnos que hay otras cosas que son más importantes que el inicio de la temporada de Grandes Ligas, o que las finales de la NBA, o que el viaje que teníamos planificado en Semana Santa para la playa o para la montaña, o la celebración de cumpleaños, que muchos han tenido que hacerla solos en su casa. Realmente la pregunta nos llega y es, ¿Son esenciales estas cosas para nuestra supervivencia? ¿Vamos a morir si no hacemos esto? Claro que no. Quizás este virus ha llegado para ayudarnos a reenfocar nuestras vidas, para reenfocar cómo usamos nuestro tiempo y nuestro dinero en aquellas cosas que realmente importan. Por último, el pastor Oden nos habla de lo que es nuestra esperanza y en qué debemos de ponerla. Y por más extraño que parezca, la pregunta ahora no es qué esperanzas tenemos frente al COVID-19. Si bien es cierto que este virus pudiera afectar la vida de millones de personas, matar a cientos de miles, hay otro virus que es mucho más letal, que ha estado presente desde los inicios de la humanidad y que ha infectado a hombres, mujeres y niños por igual. Este virus no solamente nos lleva a la muerte, sino que nos lleva a la muerte eterna. Y la pregunta es, ¿hay alguna vacuna o antídoto para este virus? ¿Tiene la humanidad la esperanza, alguna esperanza de sobrevivir a este virus? Los invito a que exploremos juntos en los próximos minutos lo que nos dice la Biblia para este virus que tanto nos afecta a todos. Un día como hoy, hace dos mil años... Un grupo de mujeres, tres de ellas, las más fervientes seguidoras de Jesús, salen hacia la tumba donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Por la hora en que había sido bajado de la, de la cruz, no habían podido comprar las especias, no habían podido preparar el cuerpo y tuvieron que esperar a que pasara el Shabbat para ir a hacer esas, esas gestiones. Tuvieron que esperar, tener acceso temprano el domingo y por eso, tan pronto amanece, salen muy, muy rápido hacia la tumba solo que cuando llegan allí se encuentran con la sorpresa de que Jesús no estaba, de que su cuerpo no estaba presente. Esas mujeres habían salido cargadas con muchas esperanzas de llegar allí, pero también muy tristes, muy afanadas. Sin embargo, al llegar se dan cuenta de que todo eso que ellas querían hacer no iban a poder lograrlo. Es fácil imaginarnos lo que ocurrió después. Cuando reciben la noticia del ángel de que Jesús no estaba allí, se asustan y salen corriendo atemorizadas. Pero dice Marcos 28.8 que también ellas salen llenas de alegría. A partir de ese momento, el mundo ya no iba a ser igual. La buena noticia, la increíble noticia de la resurrección de Jesús y todo lo que eso implicaba, comenzaba así su viaje a través de la historia para llegar hasta nosotros un día como hoy. Esta es la historia de resurrección, esta es la historia de esperanza. Sin embargo, poco tiempo después de que pasan estos eventos, hay un grupo de personas que se dan a la tarea de decir que la resurrección no ha ocurrido. Comienzan a dudar de que estos eran hechos reales. Y resulta interesante que la persona que le tocó debatir esta, esta, estos cuestionamientos fue la persona que no estuvo presente con Jesús ni durante su ministerio ni tampoco durante su resur resurrección. El apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios en el capítulo 15 responde enérgicamente a esos cuestionamientos que se estaban haciendo y decía a ellos que si una cosa no se cree, la, otro, la otra tampoco puede creerse. Su planteamiento es claro, es muy directo y dice, si no hay resurrección futura para los creyentes, entonces Cristo mismo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces todo lo que digamos o hagamos no sirve para nada. En los primeros dos versículos de ese capítulo 15, Pablo les recuerda la buena noticia que ellos habían creído. Ellos aceptaban, el mensaje de que Cristo había hecho milagros y de que había muerto. Pero estaban plantados en no creer de que Él había resucitado. Pablo les recuerda en los versículos 3 y 4 que hay tres hechos que son trascendentales para creer en el Evangelio, para creer en la Buena Nueva. Esos son, primero, su muerte, la cual indicaba la consumación redentora. Segundo, su sepultura, que demostraba que realmente Él había muerto. Y tercero y más importante, su resurrección, que despejaba cualquier duda del poder de Dios. Por eso, negar la resurrección como pretendían los corintios era negar todo lo anterior, era negar el evangelio, era invalidar los milagros y las señales que Jesús había hecho. Le hacían a él mentiroso porque él mismo había dicho, como vemos en Mateo 16:21 lo que lo matarían, pero que al tercer día Él resucitaría. Negar la resurrección también era negar el acceso al Padre que Jesús había prometido a sus seguidores. El mismo Señor había dicho en Juan 14, 6, «Nadie puede ir al Padre si no es por mí». Tomás Schreiner, un pasado presidente de la Sociedad Evangélica Teológica, afirma, «La muerte de Cristo y su resurrección» son hechos inseparables para consumar nuestra salvación. Para Pablo, la resurrección de Jesús era claramente la pieza final que completaba el rompecabezas del mensaje de salvación. Para nosotros, la resurrección debe ser el combustible que no solamente nos mueva a nosotros, sino que también sirva para encender la esperanza y la predicación a un mundo que ahora mismo tiene pocas esperanzas. Un mundo que está igual como iban las mujeres camino a la tumba, agobiado por la pena, cargado de tristeza, falto de fe y con pocas esperanzas. Como seguidores de Jesús y teniendo a mano las verdades que Él nos dejó, es en momentos como estos en que las personas están atemorizadas y sienten sus vidas amenazadas cuando tenemos el deber de compartir el mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza que solo nos da la resurrección. En vez de enviar mensajes y memes y videos, ¿por qué no aprovechamos el tiempo cuando estamos hablando en el grupo, chateando, para mandar mensajes de esperanza? Y no solamente mensajitos cortos de inspiración, sino mensajes de la palabra que hablen de esa resurrección poderosa que es la base de nuestra esperanza futura. Pablo compartió con los Corintios, en 1 de Corintios 42 y 44, diciéndoles, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Como yo decía hace un momento, nuestra raza, la raza humana, ha estado atrapada por siglos en las garras de un virus de proporciones pandémicas. Ha causado la mayor cantidad de muertes de toda la historia. Ese virus se llama pecado. El Evangelio es, entonces, la historia de cómo Dios se hizo hombre, vino a un mundo que estaba infectado con ese virus. Al llegar al mundo, Él vivió entre las personas infectadas, entre las personas que estaban enfermas pero no se distanció socialmente de ellas ni usó un traje, ni usó una mascarilla ni guantes, ni protección para su cara sino que respiró el mismo aire que ellos iba a los mismos lugares iba y comía la misma comida que comían ellos le fascinaba estar entre las multitudes tocarlas y dejar que ellas lo tocaran y aunque no se infectó ni se enfermó con este letal virus, por causa de él murió en la cruz. Aislado, lejos de sus amigos, lejos de su padre, y lo hizo todo para proporcionar a este mundo enfermo, a ti y a mí, una cura contra el virus, para sanarnos y darnos la oportunidad de vivir una vida eterna junto a él. Así es como la muerte y resurrección de Jesús nos proporcionan el antídoto contra el virus del pecado. Tú y yo estamos infectados y tú y yo y el resto del mundo necesitamos ese antídoto. En la resurrección de Jesús se consume el mensaje del Evangelio. Romanos 6, 8 al 9 nos dice, sabemos que también viviremos con él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Por eso nuestra esperanza futura de resurrección se basa en nuestro Señor y Salvador Jesús, quien resucitó entre los muertos. Esta es la única garantía de todos los que morimos creyendo en Él que un día seremos resucitados de entre los muertos. Por su resurrección recibimos la única esperanza de que un día se harán realidad sus palabras, las palabras que aparecen en Juan 11, 25 y 26, que nos dicen, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias porque un día como hoy estamos celebrando, Señor, el cumpleaños, estamos celebrando este domingo de resurrección el día, Señor, en que fue consumado todo lo que tú habías prometido, el día en que nació nuestra esperanza futura de resurrección porque tú resucitaste. Te damos gracias, Señor, porque tú nos acompañas durante estos tiempos difíciles del coronavirus, porque tú estás presente con nosotros, Señor, porque tú tienes el control y no nosotros, y porque si sentimos miedo, Señor, podemos acudir a ti en fe. Te damos gracias, Padre, porque nos has preservado y te pedimos, Señor, que estés con nosotros siempre. Amamos, Señor, hablar de ti, conocerte y hablar de ti a otros también, Señor. Y pedimos que nos ayude a hacer eso en medio de este momento de prueba. Como dice tu palabra, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo. Te damos las gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.